0: Salve pessoal, Marco Túlio Baima aqui antes do episódio de hoje começar, para dar aqueles tradicionais recados que a gente vem fazendo durante a quarentena. A gente pede para que você ouça esses recados, para a gente é bastante importante, porque eles se contextualizam do episódio e eles passam alguma informação importante que a gente tem para dar. Então para gente é vital que você ouça. Mas caso você não queira ouvir de forma nenhuma, a gente também deixa a minutagem do início do programa de hoje para você pular direto para lá, tá bom?
1: 3 minutos e 21 segundos.
0: Bom, o primeiro recado é que essa é a segunda parte... Da nossa discussão sobre o público no rap nacional... A gente recomenda que você ouça a primeira parte... E o link desse episódio está na descrição desse programa... E também está no feed do agregador que você está ouvindo esse episódio... Bom, se você está ouvindo isso na sexta-feira... Eu cumpri o combinado que que eu fiz com vocês no episódio passado... Que eu entregaria esse episódio até sexta-feira... No meio da próxima semana também tem episódio novo... A gente dá uma dica do que que a gente vai falar no fim desse episódio de hoje e quem a gente convidou também para falar conosco. Quando a gente está em período normal, não está de quarentena, a gente tem uma parceria com o Estúdio Criativo aqui de Belo Horizonte e a gente grava presencialmente lá no estúdio deles. Além de ter um estúdio climatizado com tratamento acústico, eles gravam programas de áudio com qualidade digital em alta definição e eles também estão prestando um trabalho de assessoria online para produção de conteúdo, criação de pautas e técnicas de locução, trabalho de edições de podcast. Caso você esteja interessado em algum desses trabalhos que o Estúdio Criativo está fornecendo aqui na quarentena, é só você entrar no Instagram deles, o ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 319918, 877-0600 conversa lá com o João Pedro Viegas fala que chegou pelo Poeira Tapes que ele te dá um desconto, tá bom? os nossos contatos e redes sociais Estão aí na descrição do episódio. O contato e as redes sociais do Estúdio Criativo também estão aí na descrição. Só dá uma olhada que tá tudo certinho aí para vocês. A gente agradece o Felipe Mascare do Rap TV por, por ter aceitado o convite. Participar do programa de hoje. Nessa né, rediscussão que a gente fez sobre o público no Rap Nacional. As redes sociais também do Mascari e do Rap TV estão aí na descrição. Então entra a musiquinha do Opera Tapes. Então, beleza, agora a segunda parte a gente vai falar sobre essa questão que ele falou, o rap ainda não é maior segmento do país, porque o público que assiste de casa estraga. O Mascari, ele pegou esse tweet né do Rap Mais, falando sobre, repercutindo essas aspas aí do Ferrugem, e o Mascari escreveu, vou, vou citar seu tweet, viu Mascari? Demorou. Cara, é um debate tão grande que é bizarro diminuir a culpa dos fãs. Isso passa pela cultura do país, infraestrutura dos artistas, exclusão da mídia comercial e um monte de outras coisas. Chega a ser desonesto dizer isso. E é meio que isso, né, cara Aí pode falar em cima de suas aspas aí. Vou fazer um, um, um paralelo aqui. Imagina você tem uma loja, mano. A sua loja não
2: tem muito movimento. Você vai culpar o freguês de não consumir a sua loja, mano? De não ir na sua loja? Tipo, tem vários fatores, tá ligado? Que levam a falta de, de acesso mesmo, tipo, do, do, do público, no enfim, a essa loja, digamos assim. Porque, uhum. mano, sabe, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, o Brasil é muito grande. Então, tipo, a gente tem a questão regional, mano. Então, não são todos os artistas que têm as mesmas condições de chegar tipo num patamar alto, tá ligado, mano? A gente Sim. viu, por exemplo, os caipers do, do Nordeste, mano, que estouraram, os caras tiveram que vir pra São Paulo, mano, porque é foda vender né, show do Nordeste, é mais cara a passagem, os contratantes não pagam o valor justo e tudo mais, é mais difícil, mano. A gente tem vários fatores aqui, tem falta de estrutura, mano, não são todos os artistas que têm estrutura aqui pra ter uma carreira sólida, pra investir em assessoria de
0: imprensa, pra investir em toda hora em então, beleza. Agora a segunda parte a gente vai falar sobre essa questão que ele falou. Que é, exige pra você tomar né? o rap é ainda, não
2: é, é muito desonesto, mano, o Ferrugem querer, querer comparar. Tipo, quando eu falo de desonestidade, mano, eu acho muito foda, tipo, o Ferrugem querer comparar com o rap. Falando, não, rap tinha tudo pra ser grande, mano. Lógico que teria, mano, pela capacidade artística que a cultura tem, tá ligado, mano? Mas o problema é que a gente vem de A gente é de um lugar, mano, de uma cultura que tem muitos problemas, mano, muitos obstáculos, tá ligado? Não é fácil você ganhar dinheiro com rap, principalmente. Por ser uma cultura que ainda é marginalizada, velho. A gente tá, tá numa cultura que tá é, emergindo agora, principalmente por causa da popularização do trap, né? Que tem renovado o público, trazendo uma molecada nova pra ouvir. Não dá, mano, pra você querer ainda colocar na mesma prateleira do pop, do funk e outras culturas que já são, tipo, da cultura brasileira. O rap ainda tá penando pra, pra, tipo pra se tornar algo reconhecido nacionalmente do grande público e tudo mais, tá ligado? Por mais que a galera conheça, não é o que as nossas mães vão ouvir no domingo fazendo almoço, tá ligado, mano? É esse o ponto, tá ligado, mano? É tipo
1: você botar num balaio e falar somos todos iguais. Entendeu? É,
2: exatamente, mano. Então acho isso muito problemático, mano. E o público tem menos culpa disso, velho. Tem muita gente que... É, é, é preguiçoso, igual eu já falei, mano. O suicídio teve uma importância ali da galera parar de ouvir o que era hegemônico na época, né? Que era a galera da massa, alguns outros artistas. Aí veio o suicídio e a galera começou a olhar pra outros novos artistas. Aí foi muito positivo.
3: Bate cabeça ladrão. bate que bate cabeça ladrão.
2: Novamente, né, mano? Os artistas em alta são hegemônicos, então o público ele tem um pouco dessa preguiça, né, velho? De tentar dar oportunidade pra ouvir coisa nova, de hypear coisa nova e tudo mais. Esse é um dos problemas, né, mano? Mas é longe de, de, de ser o único problema do bagulho e o problema o problema
0: principal, mano. Sim, sim. No rap tem toda essa questão progressista, né? No meio, na cultura hip hop, de cobrar a postura, né? Do MC e tudo. Total. Então tem toda essa. Essa política já, o fã do rap, é claro que não são todos os fãs, mas é muito mais engajado do que o fã do pop, o fã de outras vertentes musicais. A partir só desse ponto, que o Ferrugem já mostra que ele não conhece, né só pelo, pelo que ele escreveu, pelo que ele falou, você já mostra que o cara já vai, co- vai, já vai ser cobrado por, por uma postura que o público, por mais que não seja uma postura, no caso do ProJ, não tenha sido uma postura que vá contra né, assim progressismo que, que o pessoal cobra. Mas na época, em 2014, o povo ainda era muito fechado. né? O público era muito fechado ainda para sonoridades novas e tudo pro, do rap. Então aquilo ali surgiu como, uma, como até uma ofensa. Né? Com a vinda de mais público para o rap, recentemente com a popularização do trap, é claro que o público vai ficar menos engajado. Mas vai ter mais gente engajada também. Então se você Exato. tem... Um público de, sei lá, 100% do público. Se antes 20% era engajado, agora 15% é engajado, só que o 100% de hoje é muito mais gente do que o 100% de 2014. Uhum. Sim. Então, é, é uma questão natural, sabe? A, é, essa, essa politização do meio do rap, esse progressismo do meio do rap... Faz com que a postura dos fãs seja diferente. Só que o rap, ele não é, o hip-hop, ele não é descolado da sociedade, como o Mascari disse. Ele tem os problemas que o Brasil tem. E esses problemas vão muito além de de postura política do do público, sabe? É uma questão muito mais complexa que você simplificar e falar que é o público e pronto e acabou. Essa
4: visão é uma visão extremamente, extremamente diferente, né, tipo, mamar, mamar o pau mesmo do capitalismo, essa ideia de que, tipo, a culpa, a culpa de, de um gênero periférico ser periférico é porque o público não, não, não fica com muita vontade, vontade bastante de, tornar, de levar ele pro mainstream, tá ligado? que tem vocês vocês notaram muito bem todos os fatores que tem para ele ser para o rap ser, ter ter essa posição de periférico que ele ainda tem tá ligado mesmo que cada vez menos porque a gente tem uma um imperialismo e um, um imperialismo americano e nos Estados Unidos o rap já é o maior gênero
2: é, então, ainda tem essa também, né, mano, tipo, a gente, a gente tá vivendo uma cultura que é totalmente norte-americana ainda, tá ligado? Qual foi o primeiro, tipo, ó, Bruno, né? o Racionais teve a importância dele na época, né, mano, Curto-tático, muito engajado na periferia, mas qual foi o primeiro rap a sair da bônia, mano? O rap que conversava fora da linguagem tradicional do rap, que era o Marcelo D2 com o bagulho do samba, mano. Quando isso se repetiu novamente no rap, mano? Quando a da começou a misturar a linguagem da, da MPB junto com o hip-hop, mano. O criou a mesma coisa. O Projota trouxe mais a linguagem do pop. O rap, ele começa a, a, a sair mais da bolha. O público começa, tipo, a crescer, mano. A partir do momento que você sai da bolha do bagulho, mano. Não tem como você exigir que o rap se torne algo totalmente popular, mano. Enquanto ele ainda não consegue sair da própria bolha, tá ligado? Por isso o trap agora, ele tá, ele tá ajudando nesse crescimento da, da própria cena tá ligado? Porque ele conversa com uma molecada nova, tá ligado? E conversa também muito com o público do funk, mano. E o público do funk é imenso, velho. Tá tendo essa essa troca de linguagem e e é isso que eu acho que vai ajudar a trazer um pouco mais dessa comercialização também da cultura, tá ligado? Vai ajudar nessa potência, mano.
3: Apesar dos pesares, no Brasil tá caminhando pra essa coisa. Porque, mano, nem mesmo os raps internacionais aqui, eles têm um engajamento tão forte, sabe?
2: Mas acho muito isso também, tá ligado? A gente tem muita barreira, mano, pra pra ultrapassar antes de culpar o público, tá ligado? O público, ele tem tem muito problema, tá ligado? Mas não tem como você colocar o o consumidor pela falta de de engajamento da parada, tá ligado, mano?
4: É que nem você pegar e falar que um grupo oprimido é oprimido porque não tá tentando bastante, tá ligado? É. É
1: Mais ou menos você falar que o rap é feito só do público, só e somente só, e não no público. Hum não
4: é, não, você pega, você pega várias coisas, tipo, não era nos anos 90 que que a galera tava querendo, tipo, literalmente impedir a música do racional do, dos racionais de serem lançadas. Nos 90 começando anos 2000, o governo tava literalmente tentando censurar a produção do rap nacional. Aí você chega, aí você chega depois disso, você chega para uma época onde não existe mais censura, mas ninguém, nenhuma nenhuma rádio tava disposta ou tinha no máximo tinha um programa de 30 minutos, onde ele tocava rap nacional e às duas horas da manhã, sabe? Okay. Tinha literalmente um silêncio de todas as mídias. Aí você chega em 2020 e o cara fala ah, não, mano, a culpa do, do rap não tá, não tá bombando. Eu sou pagodeiro branco, mas a culpa do rap não tá bombando é que o público não, não tá tentando bastante, ou o público é chato.
2: E outro, mano, é foda você jogar a culpa também nos fãs, mano, que igual eu tava falando, né, mano, agora a gente viu uma nova culpa, uma nova molecada Ouvindo a parada Tipo um público muito mais jovem agora entrando na cultura Essa é a molecada Que tipo assim, querendo ou não É a que mais tá consumindo a música do artista Porém, mano, essa mesma molecada Ela não pode ir em show, mano A galera fala, pô, mas eu, ninguém vai no show tal A não ser que faça show em matinê Você não consegue fazer show pra, pra molecada de, de 13, 14 anos, 15 anos Então como é que você vai fazer um show pra essa molecada Tá ligado? Teve um tempo atrás que eu tava até Comentando com os moleques, que a gente tava gravando Alguns shows A gente gravou uma vídeo show Do Matue E outra do Rafa Tá ligado? Do Rafa Moreira A gente foi gravar em matinê, mano A casa encheu, tá ligado? Mas é isso Tipo, é é matinê, mano Senão você não vai conseguir Colocar a molecada pra dentro Então como é que você vai culpar O fã de não ir no show Se ele não tem idade pra ir E a maioria das casas Fazem show de madrugada
3: Teve uma época Quando estourou O menestrel a gente ficava zoando ele porque ele não tinha idade pra ir no próprio show, tá ligado? É. O cara tinha 17 anos. Tipo, o cara não pode ir no próprio show, bota certo.
1: Isso é meio que uma repetição da história, velho. É muito engraçado, porque, tipo assim, quando o Metal, não sei se vocês ouvem também, nos anos 2000, tipo assim, naquela transição de 99 pra 2000, tava estourando o New Metal, né? No mundo inteiro. E o New Metal tem aqueles traços, né? Do, do metal, do hardcore e tal. Quando ele estourou, aconteceu exatamente isso do, do trap. Quem era mais velho olhava tipo: nossa, que merda, que saco, não tem público esse trem. E tinha público, realmente tinha público igual o, o, o trap, igual vocês estão tá falando do trap. Só uhum. que era um público muito mais jovem, de 14, 15 anos, e não tinha público no show, né? Propriamente uhum. dito, justamente por isso. Tanto que, que aqui em BH, o movimento do New Metal foi estourar de fato, quando, quando as matinês começaram a render.
2: Por causa de, de show de rap matinê, foi a primeira vez que eu vi um fã indo no show com o pai, mano, com a mãe. Tá ligado, <risos> mano?
4: Ô, velho, eu já fui no show com a minha mãe, mano. É
2: isso, tá ligado, mano? Eu, a minha
4: mãe, e o Marco Túlio, velho. Fomos no foi. show do Rimas e Melodias, minha mãe entendeu porra aí foi ótimo. É. <risos>
3: É, 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 é um bagulho muito engraçado como o, o, o rap e o metal fazem esse paralelo. Ambos têm um, um monte de idoso chato. É. O idoso do, do
4: rap nacional normalmente ele tem no máximo 40 anos. Velho. Não, isso quando não tem 25 anos, tá ligado?
1: <risos> o cara
3: é mais novo que eu, tá ligado? Eu sou de 98, eu era melhor Não, Antigamente era melhor, o show, o show tinha tiro. <risos> O cara descobriu racionais ontem, antigamente era melhor. Não, porque o Rafa Moreira, o que ele tem que fazer é ouvir, ouvir facção central. Eu ouvi o um MC, eu posso falar o nome? Pode. É um cara que eu admiro pra caralho. Só que eu, eu, um dia ele postou um negócio que eu falei, não, não acredito que ele postou isso. Foi um... belo dia ele postou o seguinte, pô mano, ah você tem o rap de hoje em dia e tal. Antigamente tinha estilo no show, tá ligado? E era isso meio que como se fosse mais foda, porque tinha estilo no show. Eu Falei, mano, vai no seu cu, velho. Você tá comemorando que tinha gente de morrer no show, é isso? Caralho! Bipa o nome dele, por favor, eu não quero... É claramente,
4: claramente, uma frase dita por alguém que nunca teve alguém atirando no meio do seu show.
3: É, cara, ô, oh, oh, velho, que pena. Igual que, lembra aquele é show do Matoê que, que solou um tiro no meio do show? O galera falou que era marketing?
2: E foi marketing.
3: E foi marketing. não foi, foi marketing. Foi, pô.
2: Que porra é essa, cara? É, que, que era a porra do. do, do, do que, que pra mim foi uma. Aquilo aqui lá foi uma Uma coisa que me, tipo assim. Eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Matuê tipo, pela pessoa que eu conheço dele, tá ligado? Mas aquele negócio me deixou muito chateado, mano, porque eu acho que não se brinca, mano, com morte, no, principalmente no movimento hip hop, que é marcado por isso. Sei lá, mano. Sim. Achei um bagulho muito pesado e, e era um marketing pra aquele som dele, a morte do Oplotune, tá ligado?
4: E vou deixando a minha insanidade, a minha insanidade. Forma um complô pra me assassinar enquanto Escreva a minha história, eu acho uma saída. Yeah, yeah, yeah. A cada nova nota, uma recaída.
2: Então eu acho muito desnecessário, mano. Uma parada dessa, tá ligado, mano?
4: Velho, é, eu acho bizarro, porque desde que o, 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 o Jonga fez aquele, aquele clipe que ele era preso.
3: Exato.
4: O, é, a galera, parece que começou a corrida de quem vai, quem vai assustar mais o fã, como se fosse um agulho...
3: Acho que mesmo na música, tipo, os caras hoje... Eles querem de alguma maneira impressionar os fãs, tá ligado? Tipo, conscientemente ou não. Ah, vamos vamos impressionar os fãs, criticando os fãs, tá ligado? Esse clipe do John, que ele ele, ele vai preso e tal, ele quis impressionar os fãs, criticando os fãs, falando que os fãs davam muita atenção pra ele e ignoravam o que tava atrás. Vamos impressionar os fãs, dando tiro no show. É um bagulho que entra nisso também, na nossa discussão, porque, tipo, o galera hoje tá tá cantando pra fã, tá ligado? Tipo, não que isso seja errado, com isso se perde muita coisa, tá ligado? Você perde ali às vezes a emoção que o cara quer passar na música. Eu não vou questionar um bando de moleque de 15 anos aqui, tá ligado? O cara vai
2: pirar. Ô, oh, esse bagulho tá falando de fã, mano. Quando saiu essa notícia do ferrugem, eu vi dois artistas compartilharem essa notícia do, do bagulho endossando a crítica do ferrugem, mano. Então Quem? você vê. Ah, eu não vou falar.
3: Quem? Fala aqui, fala... Uhum. Não, vejam falando, que você pode falar tudo, nós né? Vamos bipar.
2: Então você <risos> então bipa. Foi o, eu vi, um deles que eu dei bagulho de cabeça foi o. Eu achei muito louco, porque é um negócio de artista mesmo, querer culpar fã, mano. Eu não dou certo por causa dos meus fãs, por causa que ninguém me ouve e tal. Mas aí você pensa, porra, mano, será que essa galera ao invés de gastar dinheiro com a cerveja dele no final de semana, ele junta pra pagar um assessor, mano, pra divulgar o trampo dele? Ele junta o dinheiro e também vai e, e dá um clipe pra ele fazer um trampo, tá ligado? Porque eu acho muito louco, mano, que tipo tem artista estruturado, entre aspas, tipo assim, um artista que tem uma base de fãs que se frustra, mano, por não conseguir passar Desse teto, tá ligado, mano E aí culpa os próprios fãs por isso, mano Sendo tipo assim, que devia ser Uma outra ótica, tá ligado Que às vezes a a tua música Ela tá limitada por causa do do, do jeito Que você faz a música, talvez Eu acho meio bizarro, mano, a galera querer jogar só a culpa Nos fãs, mano Até os próprios artistas, tá ligado, que que não é, é é quem te ouve que coloca a, sua, o, a comida na sua mesa, porra.
3: É verdade, mano. Ah, vou criticar os fãs aqui pra poder ver se, se ganha mais, mais hype, mais ibope.
1: A gente até falou isso aqui uma vez, um tempo atrás. Que os artistas criaram, não, não todos, uma fórmula pra fazer a música pro fã e fica nisso. Bota fé? Uhum.
0: Sim, demais.
4: A crítica que a galera fazia muito... A galera não é uma galera, né? A crítica que o Anthony Fantano fazia muito sobre Tyler, The Creator, né, velho? Antes daquele álbum que a gente fez o review, parecia que ele não estava disposto a a ir além do que os fãs queriam, que era, tipo, sei lá, falar que ele ia bater na Jennifer Aniston, no Kanye West, sabe? fazia uns bagulhos só... Puto só por ser puto. O O fã poderia esperar um pouco mais do artista
0: mesmo. Eu voltei muito também essa parada do MC e tudo, igual o Alele falou, igual a gente tá falando aqui, dele meio que se acomodar com o estilo de música que ele tá fazendo. E muitas vezes, quando o cara vai amadurecer essa estética dele, ele sofre hate dos fãs, sabe? O próprio Jonga é o exemplo mais claro que a gente tem de tudo isso. Com o passar do tempo, ele foi ficando menos agressivo e foi amadurecendo a estética dele ali. Eu, como um fã, falo que eu gosto mais de um rap mais agressivo. Mas eu super entendo, saca? Eu gostando ou não, ele tá atingindo muito mais gente, ele tá fazendo a parada que ele gosta ali, a parada que ele escolheu também, a estética que ele escolheu. O fã tem que entender isso também. O MC, por mais que ele faça a escolha de ficar ali com a estética que ele conquistou os fãs dele, tem esse, esse processo de amadurecimento de estética, ele vai ter reações diferentes, sabe? Isso que o Mascari falou também é muito importante. Você vê aí, os principais portais de rap mesmo, o Rap TV, a ODB, a maioria impulsiona os artistas que investe na carreira dele, tá ligado? Então não é inacessível em questão tipo de você não saber onde investir. Você tem os meios, tá ligado? É só você procurar saber ali aonde que você vai querer colocar seu
3: dinheiro. Exato, exato.
2: Muita fé, velho. Sim. É, tem essa, né, mano? Tipo, a galera ganha o dinheiro do AdSense, ganha o dinheiro do Spotify, vai fazer um churrasco, mano. A galera não não pega o dinheiro e reinveste na carreira, tá ligado, mano? Muita gente é assim, tá ligado? Então, às vezes falta essa visão. Pô, eu vejo muito a a Recai de estourar, mano. É é foda falar isso, tá ligado? Mas depois que o Ed, Ed, que é o produtor deles lá, né, o. Uhum. Enfim, empresário deles, mano, começou a colar junto, mano A molecada precisa, de mano, de uma cabeça guia, assim, pra falar Ó, oh, mano, você precisa seguir esse caminho, precisa fazer aquela outra parada Porque senão, mano, a, a galera vai se perder, mano E é normal também muito, que muita gente se perca, né, mano Você parar pra ver, imagina, tipo, você não tem nada Dois, três uhum. meses depois, você vai ver se tem, tipo, dois mil dólares ali pra tirar no, do YouTube ali, sei lá É foda também, tipo, você crucificar, assim, uhum. né, Sim, 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 É, é foda, foda, né, mano? Tipo, é, é outra realidade também, né? Tem, tem gente que não, tem, não, tem, não consegue, tipo, não tem essa, essa visão, esse planejamento de carreira e tal. Mas é, é necessário que a ter, mano. A galera precisa ter, precisa de uma Nath de Finanças do Rap, tá ligado? <risos> Bota vai que isso é um
4: bagulho, é um problema que vai ser resolvido, tá ligado? Porque a gente tá num, num caminho de profissionalização do Rap Nacional, que é bizarro. 2016 pra cá, quanto que o quanto que o Rap Nacional se profissionalizou.
2: Exato.
4: E daqui a quatro anos não eu não vejo nada, não vejo nada que indica que vai parar de se profissionalizar, tá ligado? E que esse rolê de profissionalização só, só tende a crescer.
2: Exato, mano. Então você para pra ver muita gente. A galera que tá hypando agora crescendo, é uma galera tipo, que já tá surgindo com uma certa profissionalização mesmo. Igual esses dias eu conheci o som daquele VKMEC do, do Espírito Santo, tá ligado, mano?
0: Corta, volta pra cena 3. Esse filme eu já vi que se me derrubar, foi mais de uma vez. Eu sinto o cheiro do Jin, compro já tem um carro japonês. First class pra minha baby, um bloco pra comprar sua prada do mês. Eu
3: sou a praga da vez. Yeah.
2: Pô, fui ver o trampo do cara, mano. O trampo do cara, tipo, é tudo muito bem feito, mano. Tudo, tipo, do release, a forma de trampar com o clipe e tudo mais. Então, tipo, é um bagulho profissional, tá ligado? Então, eu acho que muita gente que vai começar agora vai tentar ter esse viés um pouco mais profissional mesmo e tal, tá
3: ligado, mano? Com o tempo, mano, é com o tempo. Igual eu falei, é com o tempo que que, que o rap no Brasil ainda vai crescer. O rap mesmo, tá ligado? Não 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 que o projeto não seja o rap, Sabe, aquele rap que ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, tá ligado? Exato. Sem precisar sair de nicho ou poder atingir um outro público, entendeu? Não tô tô questionando pra Jota, não tô falando que o que ele fez é errado. Não. Eu digo no sentido do cara não precisar mudar totalmente pra poder atingir um público maior, entendeu? Uhum. de um pro J não se faz a
4: cena do rap, tá ligado? Vários rappers exploraram fora do rap, isso não quer dizer que a cena do rap virou mais mainstream, tá ligado?
2: Uhum. Exato. Quantos talentos que a gente perde, mano, por causa dessa falta de profissionalização de oportunidade pra essa molecada, porque, porra, você parar pra ver o Jonga, mano, o Jonga é o nosso maior MC dessa geração, da atualidade, o Jonga, ele, ele teve um, um boom, mano, porque a Ceia foi lá e investiu nele e falou, mano, vai lá grava o teu disco, tá ligado? Grava o Heresia imagina quantas pessoas não tem essa oportunidade e ver a carreira passar assim eu fico pensando nisso mano, tipo é um bagulho foda, tá ligado?
3: a gente perde muita gente nesse nesse rolê, né, alguém questionou, acho que alguém alguém no meu Facebook questionou por que que, tipo não tem um XXL Cypher Freshman no Brasil, tá ligado? eu vi
2: isso daí mano, mas porra, a Paynex fez esse ano passado mano, ela fez o Fresh alguma coisa lá com alguns talentos novos da cena, em, em seguida, um deles era o Yankee Vino, em seguida ele lançou o disco e ele hypou, mano. O Yankee Vino hypou. Então tá rolando já uns bagulho desse, tá ligado? É, eu tô,
3: vendo, eu tô vendo aqui que é um Fresh Stars 2020, isso, né? Isso. Tem o Tal de Sós, Dudu, Menotod, Yankee Vino e a Ebony.
2: Tipo, eles erraram de colocar o Menotod porque o Menotod já era uma realidade naquele momento, né? É, é, é,
3: tipo, é um um negócio que eu fico muito com o pé atrás sobre isso, tá ligado? Eu ia falar isso logo depois que eu falei sobre o XXL e Freshman. Tipo, eu fico com medo, tipo...
2: Rapidão, essas coisas, mano, Tipo quem tem estrutura aqui pra fazer primeiro, mano. Você tem tem que ter conceito. A XXL tem tem conceito. A XXL tem credibilidade e a XXL tem estrutura. Quem aqui tem conceito, credibilidade e estrutura, mano?
3: Eu sei, justamente por isso. O, O meu medo é que, tipo, ano que vem eles fizeram o Fresh Star 2021 Eles fizeram tipo com os mesmos caras, tá ligado? daquele rolezão de Cypher, era isso o Poetas no Topo e o Favela Vive Eram basicamente os mesmos caras é. Os mesmos caras, os caras tipo compartilhavam O cara já escreveu o verso dele O Poetas no Topo e embaixo já escreveu o de, o de Favela Vive que tipo, ele ia fazer o Favela Vive, tá ligado?
2: Não, isso eu concordo Mas eu digo de, por exemplo tipo a, a, Eu acho que a Penépo não vai dar esse vacilo não, mano Mas eu penso é, Sei lá, né, velho não, eu acho que não. Mas eu fico pensando, tipo, em questão mesmo do, do conceito, mano. Por exemplo, a Apple TV tem o conceito, mas a gente não tem estrutura pra fazer uma parada dessa, tá ligado, mano? Uhum. E, e se a gente solta, a gente não tem o alcance, mano, querendo ou não, de uma Pineapple também. Então tem muito isso, mano. E a Pineapple, ela vai tentar trazer pra eles os artistas que vão trazer mais visibilidade, mano. Por exemplo, um artista que devia estar tá, tá ali era o Zin, E ninguém fala do Zin, tá ligado, mano? Uhum. E tipo... Então... É é isso, tá ligado? É é foda, mano, é foda. Porque por por mais que impulsione novos artistas, mano, você não tá impulsionando quem precisa ser impulsionado, digamos assim, tá ligado, mano? Você tem esse problema também, tá ligado? É difícil também você conseguir contemplar todos também, tá ligado? Tem muito esse problema, mano. Tem muito esse problema. Eu acho foda, velho.
4: Eu boto fé, eu boto fé que a galera fora do contexto entende exatamente qual que era o rolê qual que é o rolê da, do bagulho da XXL você pega, por exemplo, em 2018 2018 eles chamaram o Lil Pump pra participar o é. Pump já tinha lançado o Game na época, tá ligado? já é. tinha lançado o maior hit dele é um rolê também de... eu o BOTSFAC é certo? caralho, eu sei, vocês estão me pegando eu definindo, é Pineapple, velho, o que, que é isso? <risos> Aí... <risos> o que é... É, que ponto chegamos. Eu boto fé que faz sentido você pegar um artista que já tá hypado... Botar ele nesse nesse espaço junto com os outros que estão conseguindo hype, sabe?
2: Mas eu também acho que tem que ser assim também. Porque é foda falar isso, mas a maioria dos artistas, mano... eles Eles vão mostrar o potencial dele mesmo... Não é, tipo, às vezes soltando, tipo, dois bons sons, mano, mas é, tipo, acertando em um som, mano, tá ligado? Tipo, você solta um som 10 barra 10, é melhor do que você tá tipo, dois sons 7 barra 10, tá ligado, mano? Eu, Nossa. É, que... eu, eu penso assim, então, tipo, você falou do, do New Pump. O Lio Pump, ele acertou o, o, um baita hit, mano, e ali os caras falaram, bom, esse maluco, ele tem muito futuro, mano. É isso, mano, eu acho que também tem esse, esse lado, tá ligado?
3: Mas a ideia do, do negócio é realmente esse. O cara acerta um hit, tá ligado? galera fala, ó, olha esse cara esse ano Vai, vai coisar, tá ligado? Aí os caras já joguei ele no no, no no Cypher, tá ligado? E fora que tem uma galera no, que cai no no, no, no no XXL Freshman Que tipo, ninguém nunca viu Um som da pessoa, tá ligado? Ninguém nunca viu um hit da pessoa Carol Wax, tá ligado? Eu não lembro, eu não conheço nenhum, nenhum hit dela Que pegou assim, tá ligado?
4: mas Eu conheço, mas é porque eu curto o ou ouço rap gringo de de mil views, mas tudo bem
3: É tipo eu é, tipo, eu, eu fui conhecer a Mega Tristalion no XXL Freshman, tá ligado? Nesse desse ano agora, do ano passado, no caso, 2019, que eu lembro que tava mais em alta assim era o da Baby. É, tá exatamente, eu ia
4: falar do Da Baby. Que você junta a da Baby, por exemplo. muita gente que já tem uma base, tipo, que não é gigante, não é de centenas de milhões. Mas é muito, consome tudo que faz no underground, tipo a Reconest, tá ligado? Você bota todo mundo junto ali.
3: O Rod Wish tá também, o Rod Rich também, do 19. É e na época do do Saif ele ainda não tinha lançado o Tebox tá ligado ele já era grande mas ele não tinha lançado o Tebox é não tinha lançado o Tebox ainda tá ligado ele foi esse mano fe É um projeto que é, tipo, muito foda. Se tivesse um bagulho bem estruturado, um, tipo um, não precisa ser só da Fraga. se pegar, sei lá, a, a, as três maiores, as três maiores, o Poeira Tapes mais duas. Uhum. <risos> e elas fizessem uma parceria para poder fazer um rolê desse acontecer, tá ligado? Tipo, um rolê sem, sem panela, pelo amor de Deus. Eu tô cansado disso, de panela, no, 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 no pessoal
4: Poeira Tapes eu vou rimar todo ano, vai se fuder.
3: <risos> eu concordo. Um rolês que me fez cansado de Reprensional foi Panela. Sei lá, três mídias, pegasse essas três mídias, os maiores três mídias de rap do Brasil, e fizesse esse apanhado, e fizesse esse rolê, que é o XXL, sei lá, pegasse nove rappers, fizesse três cyphers, tá ligado? De três, três, três. Eu não acho que isso seja um bagulho impossível, eu acho que falta muita vontade mesmo, né? De, tipo, uhum. de fazer o negócio. Ainda seria difícil, ainda seria difícil de fazer, no nego, porque o Brasil o Brasil, a gente tem outra estrutura do que os o cara lá, pá, ok. Mas, tipo assim. Seria é possível. Mesmo que seja, seja um bagulho tão foda igual o, o, o XXL9 eu penso atorado, tá ligado?
0: Eu acho muito importante essa parada voltando pro foco no público porque aquilo que a gente quando a gente estava falando lá de no nosso episódio de Top 3 discos que a gente mais ouviu, público novo que tá chegando no rap, ele vai ouvir o que é mais acessível pra ele, tá ligado? O que é maior, assim. Hoje em dia, é até mais fácil você encontrar informação uhum. e outros rappers até um pouco menores do que, do que esses caras, tipo Matuê, esses caras que têm muita view. Então, esse, essa parada de freshman é importante, por exemplo, o 2021, vamos supor, igual vocês estavam falando aí do Da Baby, né? Em 2020 e tal, você colocar o, um board da vida, que estourou no final de 2019, porque ele vai trazer, e imagina ele misturado com um cara do grime, tipo, leal, assim, além de de, de questão de sonoridade ficar uma parada muito interessante, porque são coisas muito diferentes, vai mostrar pro público o que que ele precisa prestar atenção, tá ligado, essa galera que tá vindo por causa da expansão do trap e tudo tá chegando agora no, no meio do, do rap, às vezes não tem paciência de procurar coisa nova ou não nem quer se engajar tanto é importante que essas pessoas conheçam coisas novas, porque senão acaba que, que fica no, no, que tá, no, no que tá tocando ali, né então o que, que você ouve? Você ouve sei lá, nada contra os caras que são hegemônicos, mas fica nos mesmos sempre. O cara ele não curte rap ele curte matuê.
3: O cara que curte hungria, tá ligado? eu não curte rap, eu curte hungria.
0: No
4: sentido que ele só matou eu, um Hip Hop, tá ligado?
0: Sim, ele só. ouve o que tá tocando, né, mano? Uhum, total.
3: Exato, velho. Exato.
0: Tô comendo um bolo aqui, tá bonzão, velho. Na moral.
3: <risos> Vou fazer uma canjica mais tarde.
0: Então é isso, vocês tem mais alguma coisa pra falar sobre, principalmente essa parada Não, de por,
3: por, mim, por mim tá ótimo, por mim tá eu
2: ótimo.
0: Eu acho que a gente falou,
2: mano, bastante coisa, é uma coisa bem certa, certeira também.
0: Seu é poeira tape, né, a gente começa falando de público e olha que a gente não saiu muito da linha de público, né, ainda mais no uhum. final aqui. A
3: gente foi bem foco no público, né, tipo, porque, assim, eu acho que o público é um, é um elemento mais importante do que o Ferrugem, tá ligado? <risos> do que a opinião do Ferrugem cara menos importante. Até se a Anitta tivesse falado sobre rap, a gente teria dado mais ouvido.
0: O bolo do que o Matheus tá comendo ali é mais importante que o Ferrugem, velho. O bolo que o Matheus tá comendo ali é mais importante. Tá nutrindo um corpo. Por que que o Ferrugem fala? O Ferrugem já pagou alguma conta sua? Por que que você acha que a opinião dele tem que importar? Já nutriu um corpo igual o seu bolo, tá fazendo?
2: É, mano. Esse bolo tá bonzão, mano, na moral. Você é louco. guarda um pedaço de prava, hein? (risos)
0: então é isso, vamos pedir do Mascari, valeu Mascari pela presença, muito é uma honra da gente receber você aqui porque você é uma referência, você é um cara que a gente respeita bastante, a gente adora o Rap TV e muito importante pra gente que você esteja em um episódio aqui com a gente da hora rapaziada, eu fico
2: muito feliz mesmo mano
1: carinho tanto pessoal quanto
2: profissional.
3: Eu confesso pra vocês que eu não esperava esse momento, tá? Eu não esperava que que, que chegaram a tal ponto, estou muito feliz. <risos> entendeu?
2: Mano, eu fico feliz demais pelo salve, o convite de vocês, esse carinho mesmo. É da hora demais, mano, poder trocar essa ideia, poder ter um espaço pra trocar essa ideia, além das redes sociais. Então, agradeço demais mesmo, mano. Eu e o canal Rap TV a gente fica muito feliz, eu e a molecada, por, por, por esse carinho de admiração de vocês pelo nosso trampo, tá ligado, mano? É... Então, dá força pra nós mesmo, mano. Nesse momento agora aí de luta mesmo, de, durante a pandemia e também contra o presidente, né? Muita força pra nós, mano.
4: Oh, velho, força, força, força. Estamos junto, aí aqui, comer meu bolo, então.
0: O programa já tá acabado, velho. Posso dizer com a frase? Só tem que falar um negócio aqui. A gente tá de olho, hein, em outro, em outro integrante do Rap TV, pra participar aqui do
3: nosso nosso podcast. Sim, Sim a, a, a escalação vem pesada.
2: Quem é que estão tá pensando?
3: Segredo, você tá em off, tá em off, tem que ser em off.
2: Ai, <risos> caralho. É. Tem que ser em
3: off, tem que ser em Ai,
4: off. Véio, o cara já, o Mark Marco já, já falou já, velho. Já explanei, velho.
0: Eu véio, não, Ah, não viu?
3: <risos> <risos> Que bom que a gente é desorganizado Posso encerrar com a frase agora?
0: Pode, pode, vai lá
3: É, é a frase do grande Tiff Kiff, tá ligado? O um poeta, abre aspas Eu acho que meu fuzil é gay Então eu tirei ele do armário Um beijo, pessoal Fecha Se <risos>
4: seu fuzil, beijos Fala, beijo. papaiado
3: Tô
2: junto Valeu <risos>